0: Fotbalové faninky, fotbaloví fanoušci, vítá vás podcast Kopačák u svého 44. dílu. Od mikrofonu, jako již bývá zvykem, vás zdraví Martin a na druhé straně opět Honza. Čau Honzo.
1: Ahoj Martine a
0: zdravím všechny posluchače. Tak dneska nás čeká takový ten tradičnější formát s těmi třemi tématy. Z začátku si řekneme nějaké zajímavosti. Poté se podíváme na tři kluby, co dle nás nejlépe posílili a k tomu dáme takový bonus jeden tým, co za nás hůř posílil. Pak tady máme jedno téma, které se bude zabývat změnami českých hráčů, teda přestupy českých hráčů, protože přece jenom v poslední době pár hráčů hlavně směrem do zahraničí změnilo dres, tak si o nich povykládáme. A v závěru, jelikož je přestupový období, tak by se hodilo změnit nějaké ty přestupy další, které nás zaujaly. Minulý díl jsme vlastně věnovali tady s Honzou celý přestupům, tak se nabízí to trošku aktualizovat, případně doplnit nějaká ta jména, která vám mohly uniknout. Tak začněme zajímavostmi. Honzo, co tě zaujalo v poslední době, krom přestupů?
1: Tak první takovou zajímavost, kterou jsem si dneska připravil a chtěl bych ji vypíchnout, tak jsem si pracovně nazval chladn- chladnokrevnost Rigatenhácha a Samozřejmě mě to napadlo nebo zaujalo v momentě, určitě spoustu lidí si to všimlo minimálně fanoušci Manchester United, že vlastně Erik Ten Hag sebral kapitánskou pásku Harryu Maguire. Osobně si myslím, že to je správný rozhodnutí, že na Maguirea byl moc velký tlak, navíc to pravděpodobně už nebude starter. Vidíme, že ta jeho výkonnost není dostačující a vlastně se mi ani nikdy nezdálo, že by se jako ten lídr pořádně choval. Ale udělal jsem z toho takovýhle mini téma zejména proto, že když se člověk podívá na tu jeho vládu v Manchesteru, kde je teď vlastně, to je rok, a projde si právě tuto, ty takový ty nepopulární rozhodnutí, tak on vlastně, že jo, hned ze za začátku, Posadil Christiana Ronalda, pak se ho zbavil, když Ronaldo trucoval. Potom posadil často chybujícího Maguirea, což předchozí trenéři nechtěli udělat. Když přišel Rashford pozdě na meeting, tak ho vyřadil ze základní sestavy proti Wolverhamptonu. Potom vlastně on měl se hrát jednu z klíčových rolí v neprodloužení smlouvy Davida Dechy a teď to vlastně zavrchoval tím, že sebral kapitánskou pásku hráči, který mu vlastně nějakým způsobem naznačil, že s ním moc nepočítá. A já si myslím, že Přesně něco takového Manchester United ty, ty dlouhý roky potřeboval, protože v tom týmu zbytečně zůstávali hráči, kteří tam zůstat neměli, prodlužovali se zbytečně smlouvy, vys třeba dva roky zpátky, když se prodlužovala smlouva Philu Jonesového, od té doby nenastoupila ani na minutu a takovéhle prostě pro podivný rozhodnutí. A tak jsem chtěl vlastně tak trošku zatleskat ten náchovi, že je mu je úplně jako jedno kdo nebo co, ale prostě tým je na prvním místě a je ochotný udělat i jako extrémně nepopulární rozhodnutí.
0: No, to, hele, zajímavý, to se s myslem trošku trefil, já nemám to úplně takhle uh, asi zaměřené na toho ten hág jako ty, spíš jsem si taky říkal ohledně některých věcí, co se v United stali, tak kterou bych vypíchl, k tomu, co jsi řekl, tak tam se ve výsadku ze vším shodneme, těch rozhodnutí, které ten hák udělal, a oni se zdají být v podstatě jako maličkosti nebo evidentní věci. Prostě Megaer, to, že neměl ten základ, tak to bylo evidentní už nějakou dobu. Že Ronaldo, že, bys měl tro, že by měl trošku víc zamakat, tak to jako od začátku ten působení taky bylo třeba jasný. Ale. No nebo stejně tak jako ten Jones, nebo tyhle zvláštní prodlužovačky smluv. Ale právě ono je zajímavé, že vlastně fakt i tyhle evidentní věci, kolikrát jsou v těch týmech přehlížený a já jsem strašně rád, že konečně máme, protože United, pokud nás nesledujete moc často, tak jsou oblíbeným týmem nás dvou, tak je super, že se tady tohle děje a je to vlastně nějaký ten krok k tomu, aby to začalo víc fungovat, nedržet prostě ty hráče, kteří tam nemají co dělat nebo nemají tu kvalitu. A já třeba věřím, a je to najvin možná představa furt, ale že třeba Megar nebude až tak špatnou volbou do toho týmu, pokud tam zůstane ještě, jakože něco může třeba přivést na to hřiště, že kolikrát, když on se tam třeba dostal během toho prosince, nebo takhle tak jako ukázal, že není až tak třeba hrozný hráč. Jenom prostě potřebuje vedle sebe někoho zajímavého, a aby neměl nebyl na něj ten tlak. A jako, vím, že není to prostě v ideálu, teda stoper do základu, protože tam ta konkurence je pořád jako velká, ale zase nemyslím, že by byl až takový tragéd. A když jako někam odejde, tak věřím, že se tam může ukazovat dobře, jenom prostě v United z něho udělali kvůli té přestupové částce, která byla přehnaná, tak z něho udělali hned lídra, kterým on vlastně vůbec neměl být. Když se prostě člověk podívá na člověka s páskou, což myslím teď teda Bruna Fernándeze, tak jak se ukazoval na tom hřišti, jak bojoval, jak výkonnostně byl, jak výkonnostně vlastně táhl United, na hřišti se ukazoval jako lídr, mluvil dobře do, do médií, tak bylo to prostě něco úplně jiného, než právě Megaer. Tak jsem rád, že tady k tomu došlo, ale jako fakt to bylo evidentní. Jinak já tady vlastně mám taky takový téma o United, i když jsem právě si říkal, jestli vůbec o tom začínat, aby jsme se o tom nějak mega moc nerozkecali. A já jsem to tady několikrát přepisoval, protože mě zaujalo, že vlastně Dech skončil takovým způsobem, který se mě úplně asi nelíbil, protože pro mě to byl v poslední době jeden z těch nejoblíbenějších hráčů v posledních X letech. Tak bych asi očekával, že třeba když už k tomu nedojde, k tomu prodloužení, takže bude mít poslední zápas na stadioně, všichni mu zatleskají, ale tak to se tak občas stává. Ale co tady já ještě mám a promiň za ten monolog, tak dvě věci, které jsi nezmínil a abych je jenom doplnil a to, co mě dneska překvapilo, že Johnny Evans by se mohl vrátit do United, což jsem si říkal, tybogo, to je jako fakt zajímavý, strašně mě to překvapilo, ale prý, že se vlastně připravuje z United, on má už 35 let a přece jenom teď v posledních dvou letech ho docela trápila zranění, ale když už nastoupil, tak pro ten Leicester dokázal být nějakým přínosem, tak jsem si říkal, jako dobrý, pokud by byl smířen, to hádám, že by byl, že by jako nenastupoval tak často, že by prostě chtěl pak třeba se přesunout do role trenéra a tady jako by pomáhat ještě týmu na hřišti a nějak se udržovat, tak jako proč ne, jenom mě to jako strašně zaujalo to jméno, a pak druhá věc, která ještě nebyla zmíněna a chtěl bych už zmínit souvislosti s United a teď to využiju, takže vlastně Mason Greenwood má dítě a má to dítě přesně s tou paní, která ho obvinila vlastně z těch všech věcí a který, který se asi on nechoval úplně skvěle, tak jsem strašně zajímavý, jak to dopadne, protože ono to, že by mohli mít spolu dítě, tak... To vlastně se řešilo, a nevím, už jako nějaký ten měsíc dozadu a já jsem si říkal, ty tak pokud on by se měl vrátit zpátky do United a měl by mu to být nějak tak i uh, vlastně z pohledu fanoušku odpuštěno, tak by vlastně dítě bylo ideální, protože vlastně ta dáma, který se měl chovat špatně, tak je vlastně matka jeho dítěte, je, ze kterou teď vychází dobře, takže... Jsem na tohle zvědavý a myslím si, že by mu to možná mohlo pomoct k návratu do prvního týmu United. Tak uh, jsem fakt hrozně zvědavý na tyhle události okolo Manchester United a vím, že jsem trošku odbočil od toho, co začal s ten Hagem, ale chtěl, měl jsem to tady taky zmíněný z těch, uh, nebo měl jsem to tady taky poznamenaný k těm všem věcem, co se dějí kolem United.
1: Mm. Já to jenom nějak v krátkosti rychle doplním. Co se týče toho Johnnyho Evansa, tak těsně předtím, než jsme začali natáčet, tak jsem koukal, že on opravdu podepsal krátkodobou smlouvu, která by zatím měla platit jenom na přípravu a odcestoval s týmem na přátelák do Lyonu, takže teďko aktuálně je opravdu hráč Manchester United. Když jsem potom poprvé četl pár dní zpátky, tak tam byla podle mě nějaká varianta Něco ve smyslu, že by dělal mentora hráčům v týmu do 21 let. On tam podobným, podobným způsobem loni fungoval Tom Huddlestone, bývalý hráč Tottenhamu, který tam dělal trenéra, lomeno, hráče a nastupoval za 21. Ani něco podobného by se mohlo asi dít s Johnny Evansem. Tam samozřejmě záleží, jestli on má ještě ambice asi jako hrát dospělý fotbal nebo už se chce pomalu přesovat do toho managementu ale jak si vlastně říkal, tak on už taky není nejmladší, nějaký ty zranění už tam měl, takže věřím, že to pro něj může být lákavý, on je odchovanec Manchesteru, takže to určitě může být zajímavá varianta. Co se týče Greenwooda, já jsem u tohohle tématu pořád strašně rozpolucenej. Když poprvé vyšina je o ty věci, co se děli, tak myslím, že jsme se i shodli na tom, že se nám to jako moc nelíbí a úplně jsme jako ho neviděli zpátky v týmu. No, Teď, teď zase, když prostě vidíme, co se děje a vlastně se nedokázala žádná jeho vina s tou slečnou žije, vzal, asi si ji i vzal, dokonce má dítě, tak je, nevím, nedokážu, nech, nechci ani jednomu z nich sahat do svědomí to, ať si vyřeší mezi sebou, ale prostě furt jsem, st... chtěl bych strašně věřit, že je všechno v pořádku a já jsem pro Greenwooda měl hodně velkou slabost, protože za mě to byl opravdu generační talent, protože on jeho zakončení byl úplně neskutečný a jako strašně moc mě mrzelo, že takovýhle hráč si pokazí kariéru něčím takovýmhle a jsem, ne, nedokážu se ani jako pořádně vyjádřit, jestli jako chci nebo nechci, ale <laughs> byl zpátky v týmu, fakt je to strašně jako divná situace a taky jsem jako hodně zvědavý. a závěrem už nám ve k tomu Decheovi, tak mám z toho úplně stejný pocit jako ty. Já vlastně jsem pro, aby končil, ale taky se mi nelíbil ten způsob. Myslím si, že hráč, který posledních 12 let patřil k tomu absolutně nejlepšímu, co tam bylo a vstoupil mezi legendy klubu, troufnu si tvrdit, že je to hráč, který by měl být považován někde na úrovni prostě Edwina van der Sára a Petra tak bych a je to vlastně i dělal zástupce kapitána že jo, chvílema, několik let nej- jako suverénně nejlepší hráč týmu, hlavně myslím, že to byla sezóna 17-18, kdy vychytal takový nesmysly, že jsem v životě neviděl takovéhle výkony u brankáře. Takže naprosto souhlasím s tebou, že tohle mělo být vykomunikováno úplně jinak a já doufám, že aspoň v budoucnu dostane nějaký zápas na rozloučenou, že ho pozvou ještě na Old Trafford a že to neskončí takhle, jak to skončilo.
0: No, tak to doufáme oba. Já bych jenom ještě doplnil, že vlastně Decha byl zvolený čtyřikrát hráčem roku Manchester United. Za vlastně od roku 2013 do 2016, ty tři sezóny. A pak ještě 17-18, mezi tým byl vlastně jenom Ander Herrera, takže on během pěti sezon to získal čtyřikrát a úplně zaslouženě. Jako Fanouci United ho asi uměli dostatečně docenit, protože to, jako co on občas předváděl, to vlastně vrhalo ještě pozitivnější stín na ty trenéry, který vlastně působili negativně, protože co on jako tam dělal, to bylo fakt neskutečný. Tak uvidíme, no, snad se dočkáme. Tím bych asi opustil teda tohle téma, no, mini téma United. Já si myslím, že bychom oba dva k tomu měli jako co říct, k těm všem hráčům nebo k těm všem jednotlivým kručkům, ale pojďme asi dál. Tak co to máš dál za zajímavost? O, druhá zajímavost to je taková Možná zvláštní, protože
1: věřím, že u toho třeba jako spoustu lidí to nezaznamenalo, protože se týká Jiskry domažlice, což je tým, který, který hraje ČFL, takže vlastně třetí ligu, poslední sezonu měli povedenou velice a bojovali vlastně na poslední chvíle o postup do druhé ligy. A tam se teď korýsuje velice zajímavý projekt. On u týmu skončil trenér Pavel Vajdl, který odešel do Senka Dobravka, to jsou takový tady místní kluby u nás na Plzeňsku. A tým místo přezal Pavel Horvá, který skončil ve Viktorce. A vlastně v Domažlicích už figurovali ligoví fotbalisté. Je tam vlastně David Limberský, hrál tam Ondřej Vaněk nebo Egon Vůch. A teď vlastně ze Zlína získali Martina Fila s Vencou Procházkou, což jsou skoro okolností teda taky plzenáci, takže to mají blízko. Navíc přišel i třeba Jonáš Weiss, což je taky hráč, který má ligové zkušenosti z Budějovic. A když se k tomu jako připočte, že je tam spoustu odchovanců Viktorky, protože jak říkám, domažlice jsou jako relativně kousek od Plzně, tak si myslím, že ty domažlice staví opravdu jako zajímavý tým, mají ambice o postup do druhé ligy a pokud někdo bydlí v dojezdní vzdálenosti od domažlic, tak si myslím, že příští rok to může být celkem jako i zajímavé podívané.
0: Tak to se přiznám, že mi uteklo. Úplně domažli se nesledu, ale jako zajímavý jména, vůbec jsem třeba neviděl, že ten Vensa procházka nebo Filo, že tam jdou, tak to jsem celkem zvědavý, jak si povedou takhle vlastně po spolu všichni. Co se vyjmenoval v podstatě fakt půlku pozinského, kdo tam může nastupovat, tak jsem zvědavý. <laughs> ale jako pro mě nedám ti tu asi jako větší reakci. No? Jako, je ten takový strašně zajímavý, že je jako zajímavá informace, ale reálně fakt to vidím teď poprvé. Jakože samozřejmě, že tam je Limberský nebo někteří takový, jak jsem zaznamenal. Ale... Zajímavý. Tak máš tam ještě něco dalšího?
1: Foužeš svoji
0: zajímavost. Jo, já vlastně jako většina těch věcí je opět spojena s přestupy, tak, tak jsem přemýšlel, co tam najít místo toho. A mě vlastně zaujala včerejší, nebo předčerejší zpráva, ve které vlastně Real Madrid oznámil, že vlastně zase skončil v zisku už po čtvrtý za sebou a že mu vzrostly příjmy o dalších 121 milionů eur. Ano, to je vlastně strašně zajímavý vůči tomu, co se třeba děje v té Barceloně, jak tam pořád balancují na na hraně toho rozpočtu, že mají obrovské dluhy, tak RAL naopak vlastně tímhle úspěchem ty svý dluhy zase zmenšil, oni docela dost peněz dali do přestavby stadionu, taky díky tomu vlastně měli menší příjem se vstupenek, ale i tak vlastně s tou svou další aktivitou tohle dokázali vyvážit, Real nepřehnaně vlastně nebo neutrácel nějak moc v posledních letech a držel se tak nějak zdravě naživu, na že prostě zdravě v těch dluzích. Tak mě to vlastně překvapilo v kontrastu s tím, co se děje jinde a jak vlastně Real fungoval dřív, tak mě to přijde, že to je takový zodpovědný. Zároveň beru, že ten tým třeba nemá takovou kvalitu a v minulou sezónu vlastně nevyhrál uh, La ligu, nebo jakože nechal Barconu docela jako odskočit, ale myslím si, že i tahle část uh, toho, jak real funguje, tak je vlastně dobrá, z toho nějakého dlouhodobého pohledu, že u barce je to pořád takový budou na to mít, nebudou na to mít, nebo jak to dopadne, nebo jestli budou moc podepsat někoho, zatímco u realu je to vlastně teď v pohodě. Já jakože neříkám, že ten tým uh, nepotřebuje nějak obměnit, ale zároveň i s tím, jak si hráči tam občas uh, teď přichází nebo o kterých jsem mluvilo, tak mě to přijde, že vlastně si fakt počínají na, na tom přestupovém trhu a vlastně celkově zadiska hospodářství tak, jak uh, bych si to u takového týmu teď představoval, když uh, nestojí za nima nějaký obrovský šejk a zároveň stavili stadion. Tak uh, ten jen takhle, že mě zaujalo vlastně tahle řeč čísel.
1: To je zajímavá informace, to se přece že jsem nezaznamenal, ale jako i s předvědnutím k tomu, o čem jsem mluvila a k tomu, že Real Madrid je dost pravděpodobně nejsilnější sportovní značka vůbec jako na světě, tak vlastně to asi není zase tak překvapivý, protože je pravda, že oni se na tom přestupovém trhu chovají jako celkem zodpovědně, což možná zní teďko blbě, když utratili přes 100 milionů za, <laughs> za 18. záložníka. Ale vlastně, jako když se člověk podívá dlouhodobě za těch poslední roky, tak jim se hrozně vyplatilo investice do těch mladých hráčů, protože oni si pojistili hráče jako Rodrigo, Vinicius a Valverde strašně brzo. a navíc jim strašně moc pomohlo to, že vlastně jim vydrželi snad jako deset let cross s Modricem, takže tam ta kostra týmu byla strašně dlouho pohromadě a když už někoho kupovali, tak se jim to podařilo jako poměrně levně. A nebo vlastně podepisovali volní hráči, jako byli Alaba nebo, nebo Riediger. Takže, takže jako souhlasím, že je jako příjemný vidět vlastně v tom aktuálním jako šíleném světě těch přestupů do Saudské Arábie a do Premier League, že i takhle velký klub může být sportovně konkurenceschopný a navíc skončit jako v červených číslech. Černých, černých
0: číslech. Jo, já jako když se kouknu, tak rychle nakupovali v posledních letech, tak uh, oni vlastně v sezóně 2021 22 aha, tak můžu, a i možná dál o sezónu dřív, niko nekoupili, ale v té sezóně 2021 22 tak vlastně tam přivedli Kamavingu, který je hrozně mladý, tak za 31 mega, což vlastně z toho, uh, co. Když vezmu ty hráče, co odešli, tak to jim zaplatil v podstatě Edgard, co šel do Arsenalu. Pak tam byl i ten varan drahý. Jo, rok později Čuámeny Ch- za 80 přišel. Jo, jako super, je to drahý, ale zase Miro ten za 70 Mega, což byl vlastně hráč, který už nějakou dobu hledal novou výzvu, byl, já nevím, o 10 let třeba starší, jak Čuámeny. A tak jako tahle obměna vlastně taky dávala smysl. No a letos jako dobrý, tam už ty. Nákupy jsou větší, protože zatím jako neprodali někoho za peníze, ale třeba Jude Bellingham, tak to se shodneme asi, že to je jeden z nejperspektivnějších záležníků pro další, deseti, pro další desetiletí. Plus je tam Arda Giller, který vlastně je taky brán jako obrovský talent, tak tohle jsou strašně takový zajímavý přestupy do týmu. Ještě můžu vlastně zmínit, že, nebo abych byl kompletní, tak Frank Garcia z Valikana, tak taky Madej Back jo, choselu, dobrý, tak ten už je starší, tak toho si beru na hostování, tam bych čekal, že třeba ještě někoho směrem doutoku koupí, ale ve výsledku, jako když se tak na to dívám, tak to dává smysl a real u těch přestupů myslí, tak nějak nebo u fungování mně přijde, že myslí dobře směrem do budoucna, jo, že což vzhledem k tomu, že teď právě dělali ten stadion, tak mě to dává smysl a já fakt jsem jako zvědavý, kde to bude třeba za ty 2-3 roky, protože si myslím, že Real ještě víc vlastně posilí tu svou značku a bude si moc možná zase dovolit trošku víc utrácet, než právě to bylo v minulosti a zároveň jsem zvědavý vlastně, jak to bude dál s tou Barcelonou, že tam už by pak možná ty nůžky se mohly víc rozevírat, ale... To nechci zase tady dělat ze sebe nějakého chytrolína, protože ohledně Barcony to se jako napovídá strašně moc a vlastně mám pocit, že skoro nikdo neví, jak na, to reál, na, na tom reálně jsou, že jedna strana říká, jako, že dobrý, jo, že prostě to nějak zvládají, druhá zase, že tam budou nějaký problémy, tak uvidíme, no. ale právě jsem tohle chtěla asi vyzdvihnout, že to se mi celkem líbí.
1: To souhlasím. A souhlasím i s tou Barcelonou, že sice se každou chvíli napíše, že je to špatně a nikdo nemůže přijít a pak podepíšou tři hráče, takže je těžko říct, co se tam děje.
0: Jo, jo. A jako a taky netřeba špatně, že ho, tak, tak, tak super pro ně. Tak tím jsme teda prošli zajímavosti docela asi obsáhle, koukám. že máme nějakých 20 minut za sebou, tak pojďme na ty kluby, které podle nás nejlépe posílili, tak řekli jsme si, že zkusíme udělat takovou 3+1 sedničku, tři týmy, které právě nám přišly, že se chovali rozumně, naopak, pak nebo posílili nejlíp, a naopak jeden, který právě zatím moc nevyčnívá nebo výložně špatně posiluje, oslabuje, něco takového. Tak myslím si, že určitě někde se shodneme, tak nechám tě vybrat tým, u kterého si myslíš, že se určitě shodneme z hlediska toho, kdo nejlépe posílil.
1: Jsem si téměř jistý a jestli ten tým tam nebudeš mít, tak budu hodně překvapený. ale jako první bych zmínil Arzenál.
0: Mám ho na první místě.
1: <laughs> no, tak vlastně Arsenal má za sebou relativně úspěšnou sezónu. To relativně říkám, protože jako relativně dlouho to vypadalo, že jsou souboji o titul, ale jako reálně nakonec nic nevyhráli. A navíc když se člověk podívá na takové ty pokročilejší data, jako expected points a tak dále, tak oni dost výrazně overperformovali a měli získat jako výrazně méně bodů, tak říkám, nechci říkat, že měli štěstí, ale trošičku, jo. Ale <laughs> každopádně ukázali nějakou dobrou cestu, ta hra má hlavu a patu. ten tým se sformoval, vypadal velice dobře, ale byl tam obrovský problém v tom, že ten kádr byl strašně úzký. A v momentě, kdy vypadl někdo ze základní sestavy, tak nebyli úplně jako schopný podle mě ho adekvátně nahradit. Velice dobře, nebo pro ně špatně to bylo vidět v momentě, kdy místo saliby nastupoval holding na stoperu, což je prostě strašný rozdíl. A letos se rozhodli investovat, na což jsme vlastně u arzenálů nebyli zas tak zvyklí a vlastně Přivedli tři, jako z mého pohledu strašně velký posily, a to Havertz, Jirian Timber a Declan Rice, což dohromady, teď se nejsem jistý tím číslem, ale uděláte nějaký 230 milionů euro, jestli se nepletu. Teď, když se podíváme, že odešel zatím jenom Jacka Pablo Marie a Maitland Niles, tak si myslím, že je to fakt jako jednoznačný upgrade té sestavy a myslím, že tam Arteta vaří něco zajímavého.
0: No, já jenom doplním teď začátku, že vlastně Arsenal dříve fakt moc neutrácel, ale třeba myslím si, že minulý přestupový období byly mezi tými, který právě přivedli hráče za, možná i nejvíce teď nechcou kecat, ale právě, že to bylo nějak k 200 milionům eurům a o rok ještě dřív tam bylo taky nějakých 160, to tam přišli právě Ben White za docela dost peněz, pak Edegaard, Ramsdale, Tomiasu, Lokonga, Tavares tady vidím, tak už jakoby tehdy mě přišlo, že. Nebo tehdy mě to přišlo jako takový zajímavější léto pro Arzenal, ale nechápal jsem třeba to Bena Vajta přeplaceného, což si myslím, že velká částka byla, ale zase dokázali všechny hráče využít, že Ramsdale se takhle chytne se asi taky nečekalo, V Edardovi mají prostě lídra. No ale právě loni tam už jsme viděli více těch nákupů a mě tohle trošku připomínalo to, co jsme viděli dříve. Třeba u toho Klopa, Guardioli, že si takhle fakt skládá arta tým. Dává to smysl prostě učit z začátku nějaký ten svůj styl a pak do něho vhodně přivádí hráče. Ne všechny přestupy se zatím podařily, ale nějak už to loní začalo vlastně fungovat a taky souhlasím s tebou, že asi měli jako někdy třeba štěstí, ale pak zase ke konci možná trošku smůlu a nebýt těch zranění, tak kdo ví, jak by to dopadlo. No ale co se, co se vlastně děje letos, tak to je jako paráda. Jasný, oni jako vyhazují strašně moc peněz ale ty peníze mi dávají smysl v tom uh, duchu, že ten tým vlastně fakt skoro neoslabil, naopak na těch klíčových postech, nebo na postech, kde se dalo posílit a nebo rozšířit ten tým, tak uh, vidíme teď hráče, kteří vlastně, no nejsou jenom na rozšíření týmu, ale v podstatě fakt jako s velkým potenciálem na základ. Declan Rise, to je, to o tom se asi nemusíme bavit, to jako fakt... Uh, paráda do středu zálohy na x le dopředu. Kai Havertz, víme, minule jsme se o něm bavili, myslím, jo, bavili jsme se o něm, že k tomu má dojít teprve, tak to je taky hráč, který jako má obrovský potenciál a třeba v tom ofenzivně laděném arzenálu, který funguje, tak se taky může jako dobře ukázat. No a Timbr, to samé, jakože Ajaxu, jo, super výkony, tak za 40 mega posílení takhle stoperskýho postu tak jako pokud se náhodou něko, někdo zraní, tak uh, není to fakt zase jenom ta varianta, která by měla přijít jenom, když se někdo zraní, ale je to fakt jako kvalitativně rozšíření týmu. se ne, srovnávat s tým, uh, s Gabrielem, nebo uh, se Salibou, ale myslím si, že všichni jsou tak zhruba na podobné úrovni, plus, minus a že i ten tým tam může dostat, ale prostě celkově ten arzenál teď vypadá ještě silněji, ještě s, má širší kádr, a jsem fakt na to zvědavý. ono jako samozřejmě bude taky hrát ligu mistrů a teď už nehráli ale těším se na tenhle arzenál a ty přestupy mě dávají smysl, byt jsou strašně drahý
1: souhlasím navíc vlastně už jenom třeba ten zisk toho Reclana Rice ukazuje, že vlastně ten jejich projekt je pro hráče zajímavý, protože asi jako nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že zrovna tohohle hráče chtěli z té velké šestky koupit jako všechny týmy v Anglii, a asi si myslím, že to dopadlo nejenom kvůli tomu, že teda ostatní asi neměli 116 milionů na ten přestup, ale, ale i prostě musí být poraj se zajímavá, ta adresa navíc teda on se nemusí jako kvůli tomu stěhovat, což je asi taky jako výhoda. Ale myslím si, že jako upgrade za párty on bude určitě, nebo za Jacku. Já, co se týče toho říreněna Timbra, tak to si myslím, že za 40 milionů může být úplně brutální styl, protože On sice zatím vypadá Gabriel Saliba jako super stoperská dvojka, ale jak si říkal, já si taky myslím, že on klidně může být jako už teď na jejich úrovni a nebudu se divit, když třeba do konce roku bude jako jim hodně slapat na paty. Navíc on může hrát i pravýho obránce, kde mají vlastně Benjamina Vajta, ale to taky nejbylo vždycky podle mě úplně jako stoprocentní back a on dokon, může dokonce hrát i defenzivního záložníka, takže jako je to hráč, který se jim zase může hodit nějaký jako ty větší rotace. Kde já mám jediný otezník je ten Haverca, jak se říká, my jsme se o tom mluvili minulé a vlastně ty moje pochybnosti ještě víc zesílaly, když se po Přípravném zápase ptali Arteta, jaký s ním má plány. A on v podstatě řekl, že jako zatím neví, tak jakože, že se mu líbí jako hráč, ale neví, kde bude v sestavě hrát, což mi u podpisu za 75 milionů euro přijde zvláštní, když to samozřejmě mohly být jenom nějaký kicy pro, pro novináře, ale, ale jako kdybych kupoval hráče za 75 milionů, tak bych si asi jako udělal nějakou představu, kde ho chci využít. No.
0: Jo, jako ta částka za hráče, který vlastně, když se teď podíváme na tu sestavu, Arsenal, tak tam jako reálně asi nemá úplně jistý místo s tím, jak to fungovalo a jak on zatím nenaplňoval ten potenciál, tak to je takový jako určitě zajímavý se na tím minimálně pozostavit, ale zase je to na to rozšíření týmu je to super a pokud on se chytne, tak on má podle mě kvalitu na to se tam dostat, ale jako jak ho využijou, nevím, no, bude to zajímavý, ale asi se jako shodneme, že nějaký potenciál tam je a uvidíme. Jo, no. to určitě. Hlavně abych viděl taky jako výhodu v tom, že ty hráče má Arsenal dostupný už teď, vlastně do startu ligy ještě nějaký měsíc, tak prostě ti hráči mají možnost tým poznat, odhrát nějaký ten přátelák, nějak se začlenit, je to za mě daleko lepší jak kdyby se snažili prostě přeplácet nebo bavit se o pěti milionech za rajse třeba do konce srpna, tak Uvidíme, zda ještě třeba někoho přivedou, co jsem si četl, tak Arteta to nevyloučil, tak pokud se tam třeba objeví někdo vodnej, tak bylo by to ještě možná zajímavější a případně možná někdo odejde, ale to, že má Arsenal takhle kvalitní hráče na rozšíření a zkvalitnění týmu už teď k dispozici, tak to za mě z něj prozatím dělá vítěze ale přistupově období, byť jak jsem říkal, ta částka, kterou za ně vyhodí, jak je jako fakt obrovská.
1: Jo, souhlasím a jsem rád, že jsi zmínil to zatím, protože myslím, že ještě se uvidíme hodně přestupů.
0: No, mě zajímá, koho tam máš dál.
1: Tak jako druhý tým jsem vybral PSG. Zajímavé? Protože my jsme byli u PSG zvyklí na to, že oni přiváděli takový ty hodně divoký... Pod hráče jako přišel v minulosti Zlatan, Kavan, Mbappé, Messi a všechny takovýhle hráči. A loni oni udělali takovou lehkou úpravu managementu, přivedli trenéra, u kterého jsme asi jako nečekali, jako Ž- Žezona Gatier bude dělat v PSG. Přišel Kampos jako sportovní ředitel a najednou se ač hráči, kteří mi s nějakým řekněme dávali smysl, prostě, že už se nehrálo jenom mana jméno, ale kupovali se prostě hráči, kteří Měli nějaký potenciál, měli možnost vlastně, tomu týmu něco dát, a že se nekoukalo prostě zkrátka na to, jaký to má jméno. A v podobném duchu si myslím, že se docela jako posilovalo letos, protože oni jako volné hráči přivezli, přivedli Skriniara a Asencia, což jako zadarmo jsou úplně jako výborné posily podle mě. Do obrany přijde, přišel Lucas Hernández z Bayernu, což taky je obrovská kvalita. Jak může hrát, to může hrát na levo A myslím si, že v té obraně určitě měli co zlepšovat PSG. Potom přišel Manuel Ugarte ze Sportingu, což je defenzivní záložník, velice talentovaný. Chtěli ho všechny týmy v Anglii a on nakonec vl PSG. To byl relativně drahý přestup, myslím, že to bylo okolo 60 milionů. A pak ještě přišli další dva mladí hráči, a to je Lee Kangin a Cherendow, což nemusí být asi jako i hned. Základní sestava, ale minimálně jako na rozšíření, na nějaký dotace, určitě velice zajímají hráči. A myslím, vzhledem k tomu, že zatím odešli v uvozovkách jenom Sergio Ramos a Messi, tak myslím, že ta posílení je zatím velice výrazný. Jenom bych tady dal, no a navíc teda utratili za z těch šest hráčů v uvozovkách jenom 130 milionů. Uh... Mluvil jsem o trenéru Gatěrovi, toho vlastně vystřídal Luis Enrique, což si myslím, že je velice zkušený manažer, velice kvalitní a že by mohl, bo já už jsem si to říkal i u Gatěra, ale že by mohl konečně tomu dát nějaký řád a ta hra by mohla mít hlavu a patu, na to jsem hodně zvědavý. Ale jenom bych tam dal poslední takovou poznámku k tomu, že klíčový faktor o tom, jestli to přestupový období bude nebo nebude úspěšný, je, jak se zachová prostě Kylian Mbappé, protože se vlastně nechal majitel PSG slyšet, že ho buď prodá, nebo bude muset prodloužit smlouvu. A Mbappé řekl, že se smlouvu neprodlouží, takže jako jeho prodej asi jako je reálný během letošního léta. A když vlastně už jsem zmínil, že odešeli Messi, tak to by vlastně odešlo nějakých 60 gólů a to už se prostě blbě nahrazuje.
0: No to rozhodně. Mě trochu překvapilo, teda, že zdal PSG, jako na jednu stranu to chápu a mám to tady tak nějak pod čarou, že by se dali taky zmínit, protože já vlastně nevím moc si o těch posilách jejich, nebo o tom jejich působení na přestupovém trhu myslet, že jako, jak, jo, ty jsi to všechno stranou skvěle chápu to, mám na to podobný názor, jenom já jsem o nich vždycky skeptický z toho pohledu, že uh, oni jako skoro každý přestupový období přivedou podle mě hráče na pozici, který už mají nějak tak vyřešený jako jasný, tenhle hráč třeba bude hrát, ale loni přivedli do středu zálohy čtyři hráče, myslím, nebo jo, bylo to, myslím, loni, jak tam přišel jo, jo. Fabian, jo, takhle. A teď vlastně tam jde ještě u jak se říkám, tyjo, jako když se takhle na to podívám z dlouhodobého hlediska, kolik oni jsou schopni utratit za vlastně na uh, jeden post, tak mi to přijde takový šílený, tak uh, uvidíme, no, jako... Já tady vidím, vlastně, že utratili 155 milionů, tak možná ti tam se zatoula Kang Inli in Lee, anebo Huko Ekitike. Ek, 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 já tak
1: ten Ekitike, toho jsem nezmínil, protože on už tam byla jenom uplatňovali obci, tak to jsem zapomněl.
0: A jo, 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 ty, jo jasně, já jsem se tady, tady díval vlastně jenom na přehled na Transformartu a to máš vlastně pravdu, jasný. A třeba právě jako tohle jsou pro mě hráči, který nevím, jako jestli tam mají šanci teď prosadit, jo, ono to bude samozřejmě záležet na tom, jak to bude třeba i s tím Mbappem, zda prostě ti ofenzivnější hráči mu tam dostanou víc prostoru, ale já nevím, já jsem o nich prostě takový skeptičtější, že mně přijde, že to jejich utrácení nevždy dává smysl, ale zase na druhou stranu souhlasím s tím, co si řekl a že z hlediska toho, kdo vodešel, tak se jeví dobře to, kdo naopak přišel, jo? jako, jo, Messi vodešel, což jako je určitě rána pro takový klub, ale Právě to se tak asi nějak tak napůl očekávalo, tak, nebo očekávalo se to už docela dlouho, tak z hlediska pak těch příchodů dává to vlastně tak nějak smysl a může dojít ke zkvalitění. Ale já je tam nemám, no, mezi tou top trojkou. Já zkusím teda nahodit nějaký další tým, nebo jestli chceš ještě něco k tomu říct? Ne, ne nahazuji. Jo, já tady mám tým, který je teda znova z Premier League, a já jsem přemýšlel, jestli ho sem dát, protože on přivedl jenom dvě posily, ale jo, já to zkusím rozkecat trošku víc. Mám tam Astonville a to je jenom kvůli tomu, že mně přijde, že si vlastně počínají na tom přestupáku strašně chytře, že mně přišlo oproti minulým rokům, že konečně, nebo že postupují jako tým, který si je vědom toho, že je vlastně na tom teď dobře, že hraje o ten vršek tabulky, ale že potřebuje ne přivést prostě 20 hráčů, ale fakt ty posely vybírat chytře. Je vlastně nikdo neopustil, jenom Ashley což e, jako to není nějaká velká ztráta ale právě přišli Paul Torres za 33 Mega, což je vlastně super, který byl jeden z těch nejlepších v Lalize, který byl nějak dostupný pro ty ostatní týmy, zajímali se o něj prostě Manchester United ne v nedávné době, tak to mě přijde jako někdo, kdo ten tým může posunout a minulé jsme se vlastně už bavili o Tealmancovi, který vlastně přichází z Leicesteru zdarma. A když vezmu, že za tyhle dva hráče oni teda dali dohromady 33 Mega, tak mně to přijde jako obrovský posílení už tak velmi dobře fungujícího týmu. A s tím, že nikdo vlastně neodešel, tak se mi líbí, jak vlastně Aston Villa teď sebevědomě vystupuje na tom no, přestupovém trhu, jako nevím, jestli se dá sebevědomě, ale stát, uh, chápeš tu myšlenku. Uh, tak uh, jsem zvědavěn, no, kdo je třeba ještě doplní. Sám jsem právě zvažoval, jestli mám tady dávat kvůli tomu, že fakt jako nejsou až tolik aktivní a že dali jenom ty dva přestupy, ale z hlediska toho, jak ten tým teď fungoval. A jak se ještě vlastně prezentuje na tom přestupovém trhu, tak bych to trošku přirodal třeba k tomu arzenálu, který vlastně fungoval taky dobře, ten tým nějak zůstal po spolu, ale pak prostě přivedl hráče, který ten tým ještě zkvalitní a nebo rozšíří. A to stejný vidím teď u té Astonvilly. Asi by se dal třeba zmínit, dali zmínit i některé jiné týmy a třeba ještě zmíníme s tím, koho tam máme na třetím místě, ale tohle se mi třeba zrovna fakt líbí na ty Astonvilly.
1: Naprosto chápu, proč si je vybrala z Hodně jsem o ní přemýšlel, to je u mě takový tým pod čarou a vlastně nakonec jsem to nezvolil právě kvůli tomu, co si říkal, že přivedli v uvozovkách jen dvě posily. Přivedli teda velice dobrý posily. Myslím si, že Pau za tyhle peníze může být fakt jeden z nejzajímavějších jako v obránců, klidně jako v lize. A vlastně se hrozně divím, že pokud byl dostupný za takovýhle peníze, že po něm nesáhl i větší tým. U toho ty elemance mám trošku otazník, ota protože uh, už loni v tom lestru nehrál tak dobře, jako ty předchozí sezony, ale větší otazník mám kvůli tomu, že jestli Aston Villa nějaký post nepotřebovala podle mě postě, tak to byl střed zálohy, protože už je tam Kamara, už je tam Douglas Lewis, je tam John McGinn a Jacob Ramsey a to jsou všechno jako velice kvalitní hráči, takže přichází pátý, nejme tomu Velice dobrý střední záložník, takže na druhou stranu, oni teda, jestli se nepletu, oni hrají poháry, že ho nakonec udělali. Jo. Takže jako rozšíření k týmu určitě super. A jsem nás to dlouhodně hodně zvědavý, protože, jak říkáš, konečně to podle mě vzali za správný konec, a po takových těch divných eskapádách s trenéry typu Steven Gerrard, který očividně jako na trénování takového klubu nemají, tak. To konečně jak začíná dávat smysl, no a myslím si, že může být jako ta Big Six fangly trošku i v ohrožení klidně a že vlastně se možná ani nebudu divit, když Aston Villa může skončit klidně nad Newcastlem v příští sezóně.
0: Mm, to je docela zajímavý vyjádření, to já se nemyslím, ale jako chápu, proč to říkáš, protože Uh, ono se kolikrát stane, že takovýhle tým vyletí, pak najednou vody domů dva, tři zajímaví hráči a pak zase se to prostě hledá přijde nový trenér a je to prostě napřed. ale vlastně to, co jsme viděli na hře u Villa tak to vlastně vypadalo fakt velmi dobře a oni reálně konkurovali těm nejlepším týmům a dostali se úplně ze spotka tabulky vlastně skoro až do těch úplně nejvyšších příček tak uh, pokud vlastně na tohle dokážou navázat tak to může být fakt jako pro ně super a můžou se tam uchytit i tu druhou sezónu a být třeba ještě atraktivnějším týmem pro ty nové posily. A jinak jako chápu, a jak zříkal říkal tady o tom Týlemáncovi, že vlastně on přichází na pozici, která nepotřebuje ještě tak posílit, ale zase si říkám, že v něm pokud, jako jasný, vzali ho zdarmo, což je super, ale tak jako on pokud ukáže ten svůj potenciál, který ukazoval třeba dva roky dozadu, tak je to určitě hráč pro základ, který vlastně tu zálohu ještě zkvalitní a s tím, že právě hrajou i ty poháry, tak si myslím, že ta záloha může být v Astonville to, co ji vlastně bude držet celkově napříč soutěžemi, tak fakt jsem na to i fakt se na Astonville hodně těším, líbilo se mi ji sledovat teď na hře a teď vlastně jak takhle se to formuje pro tu novou sezónu, tak mám od nich velká očekávání.
1: Já rozhodně taky a jo, ten Tylem, jako já ten přestup, chápu zadarmo a navíc on je furt prostě v super věku. Ona se to nezdá, protože už hraje milion let protože on hrál základ Thunderlehtu od 16 ale je mu furt teprve proje 26, takže jako může klidně jako mít na pět let a stanovila vyřešenou zálohu a nic neřešit, protože oni jsou všichni jako vlastně dost mladí.
0: Jo. Yeah. Tak můžem zkusit další tým, vlastně, kdo uzavírá tvou trojku? Tak mým třetím týmem,
1: možná pro někoho překvapivě, a řeknu Lipsko. No, protože, a já to vysvětlím, ono vlastně na první pohled se nezdá, že Lipsko posílalo, protože ona přišla o tři klíčové hráče. Odešli Sobošláj, Konku a Konrád Lajmer což vlastně jako vypadá jako brutální zásah do základní sestavy, ale já to beru z toho pohledu, že Lipsko je vlastně na tohle zvyklý. Oni každý rok přijdou o několik hráčů základní sestavy a když se teďko člověk podívá, koho oni přivedli, tak už minule jsme to nakousli, to je Benjamin Češko a Nikola Seval ze Salzburgu. Na hostování přišel Fabio Carvalho z Liverpoolu, velký přestup, myslím si, že asi nejdražší v historii klubu byl Lois Openda, který přichází z Lens, pak přivedli z Offenheimu Christopha Baumgartnera a teďko dneska jsem koukal, že potvrdili mladého francouzského stopra z PSG El Chardel a dneska těsně před natáčením jsem koukal, že to potvrzoval zatím jenom Fabrizio, ještě to nepotvrdil klub, ale přichází na ostavání ještě Xavi Simons, který měl velice dobrou sezonu v PSV a já si myslím, že jsem řekl, asi sedm hráčů nebo kolik. Všechno strašně zajímaví plájeři, všechno úplně přesně, klasicky to splňuje to jejich z filozofii, že všem je prostě málo let, ale zároveň už jsou připraveni na velký fotbal. A já jako uznávám, že prostě Lipsko dost pravděpodobně ten titul jako asi nevyhraje, že jo, všichni víme, že to vyhraje Bayern, ale... Fascinuje mě ta neustálá schopnost té regenerace, že i když jim fakt každý rok odejdou hráči ze základní sestavy, tak pořád je to korelevantní jako tým a pořád jsou schopní hrát na nějaký jako určitý úrovni a nehrát prostě úplně druhý housle.
0: Jo, já souhlasím a mám Lipsku taky. Tak to smě překvapilo. Uh, já vážně. <laughs> mě právě překvapilo, že dal ty, protože. Uh, ono, jako ty jsi to vlastně popsal fakt úplně stejně jak se mi to honilo hlavou já vlastně, když uh, jsem se koukal na ty odchody tak dobrý, no kunku, fantastický hráč, ale zase na druhou stranu že on odejde, tak to se vědělo už od zimy a dostali za něj fakt dobrý peníze stejně tak šbošla, tak uh, dobrý, byl o něj zájem a kolik za něj dostali nějakých 70 mega což jako je super a vlastně s tím, že vlastně Uh, tam místo něho šel Fabio Carvalho který podle mě má potenciál a jako pro tým jako Lipsko může být zajímavým hráčem minimálně na to, aby se tam rozehrál tak pro tu jednu sezónu jsem si říkal vlastně že to je super varianta a oni vlastně koupili ještě toho Baumgartna, kudě, Baumgartnera, tak když se snažím takový dlouhý jména vyslovovat, rychle německý, tak ono se to nezdá, protože on Hoffenheim vlastně nebyl vůbec v téhle sezóně nějakým asi zajímavějším týmem prosledování a fakt se jim nedařilo, ale zrovna on tam měl docela dobrou sezónu a myslím si, že pokud on zapadne do toho týmu tak, jak si myslím, že by mohl zapadnout, tak v něm Lipsku má hodně dobrý hráče, navíc on je poměrně ještě mladý mám myslím nějakých 23 let tak jako myslím si, že je možnost nebo že je velká šance, že toho šubošle se podaří nahradit vlastně za míň peněz a právě teď jsem taky zaznamenal před natáčením od Fabricia, že Šavi Simons by se k ním měl připojit, což je škoda, že by tam prej neměla být obce ale pokud se jim to povede, tak on patřil k jedním z nejlepších hráčů PSV a vlastně na ty pozici na které hraješ oboшлай tak by taky dokázal tam vytvořit případnou náhradu za toho Baumgartnera nebo Karvala kdyby se jim nedařilo no nebo co víc jako náhradu tak jako mohl by se dostat i do základu tak mě z tohohle pohledu vlastně přišlo že Lipsko prodalo jednoho hráče za strašně moc peněz druhého hráče který vlastně se kterým se už počítalo že odejde a pak jako dobrý jo, jsou tam nějaký ty další odchody trošku mrzí ten Leimer, který šel zadarmo ale ty náhrady za ně jsou více než kvalitní a vlastně mě ten tým přijde možná, no, asi jo přijde mně možná lepší než uh, Loni a takový komplexnější. A já se třeba vážně těším na to Opendu, který v lán vypadal, že je to velmi zajímavý mladý útočník a zrovna tým jako Lipsko by ho mohlo umět využít. Jo? Plus ten šeško, od toho se čekají velké věci, tak uh, fakt jsem zvědavý na ten Tým a takhle jako nám papíře na mě působí hrozně silně a dávalo mi smysl ho takhle zvolit, byť možná bez nějakého většího přemýšlení. Když jsme si řekli o tomhle tématu, tak mě Lipskou vůbec nenapadlo jako tým, který určitě tady musím zmínit. Taky ne,
1: no. chtěl jsem původně na to Aston místo něj, ale pak hmm. právě jsem si říkal, v podstatě jsme na tom nad tím přemýšleli dost podobně. Jako já si úplně ne, zatím netoufám tvrdit, jestli aktuálně bude vypadat líp, protože Gunko Limer a Shobošlaj jsou fakt jako. Fakt top, top hráči. I proto ty dva stály 60 a 70 milionů. Ale třeba zrovna ten šeško od toho. Já čekám úplně jako šílené věci. To je fakt v mých očích nový Háland. A jak říkáš, ten Open door, Jestli někdo prostě má zmapovanou mládež, tak je to libsko, takže ty moc dobře vědějí, za koho dávají takovéhle peníze. Navíc ten Xavi Simon sloni v té holandské lize byl úplně skutečný. Jsem zvědavý, jestli to tu svoji formu převede i o, řekněme, úroveň vyšší, protože ta Bundesliga přece jenom má určitou kvalitu oproti holandské lize. Ale každopádně hodně, hodně jsem taky zvědavý na ten tým a určitě to bude jeden z... Týdů, že já... Nebudeme si nic nalhávat, většinou sleduju teda Premier League, ale každopádně Lipsko určitě jako bude jeden z těch týmů mimo Anglii, který budu letos hodně sledovat.
0: Jo, jako taky mě to právě, takhle, taky, taky to na mě dělá takovýhle dojem a já třeba Lipsko mám za takový ten tým, který dlouhodobě funguje dobře koncepčně a myslím si, že tihle hráči právě většinou naplňují tu koncepci toho týmu, až by tam měli zapadnout a ten tým by měl být schopen ještě víc posunout, Vlastně, jako když tam dají dokoli ze Salzburku, tak to je v podstatě jako, no, že se tam fakt jako prosadí. Plus ti další mladí hráči většinou tam taky dokážou se nějak dobře zapracovat do toho jejich systému a do té filozofie, tak uh, se na to fakt hrozně zvědavý. A vlastně, když si to takhle zhrnul, tak uh, ve dvou týmech jsme se shodli úplně v jednom, tak ten druhý vždycky na tom nějak přemýšlel, podobně, jenom jsme to vybrali jinak, tak uh, zajímavý. Já jsem čekal, že se trošku méně shodneme, ale asi, dobrý. <laughs> Máš tam ještě nějaký takový tým po čarou? No,
1: zatím, zatím asi ne, protože bych tam, já bych tam asi klidně jako zařadil za chvíli Manchester United a ty přestupy ještě nejsou prostě potvrzený, tak se počkáme. <laughs>
0: Jo, já jsem tady měl jen tak jako Leverkusen s otazníkem, že tam je to jako taky přijde dobrý, ale ne až tak zajímavý. Ale z těch dalších týmů, co byste tady dali zmínit, tak jenom tak v rychlosti bych poukázal na Fenerbáče, který mě překvapilo tím, že zadarmo vlastně přišel Kent z Glasgow, což je docela dobrý back. A pak Tadyč a Jeko vlastně to jsou známí jména, které nemusím nějak představovat. A pak Šimanský za necelých 10 mega z Feynordu tak když jsem viděl vlastně ten list hráčů, co tam jdou, tak jsem si říkal, že jo, jako zajímavý takhle je vydávat turecké lize, že přece jenom minulý roky tam nějaký takový velký přestupy udělalo Galatasaray, tak zajímavá jména. Určitě, no, já jsem
1: teda ještě ze strany chtěl zmínit Al-Hilal, protože tam, <laughs> tam do, do zálohy přišel Ruben Neves, a Sergej Malinkovič Savič, takže to mě jako docela překvapilo, uh. ale... <laughs> Ale už, jako... <laughs> už jsme probírali Zouckou Arábie poslední.
0: <laughs> jo, jako je fakt, že jsem si taky u toho říkal, tyboko, jako tam by se dal někdo z Arábie zmínit, ale to je tak nějak pro mě úplně oddělený svět, no. tohle toho normálního, který tady probíráme, tak třeba si o některých z těch hráčích ještě povykládáme v té naší poslední sekci. Tak uh, jdeme teda na tu opačnou stranu, kdo podle tebe zatím nejhůř posiloval? No, my jsme řekli, že uděláme
1: jeden tým. Já teda se přiznám, že mám dva, takže ten první sfouknu hodně v rychlosti a budeme se pak věnovat tomu druhýmu. Ale ten první, tak já musím zmínit tak jak Amsterdamem. Teď se rovnou zeptám, jestli jsi ho tam měl nebo neměl.
0: Neměl a mě to vůbec nenapadlo, ale jak to řekl, tak si říkám, ty aha, no to jsem mohl taky zmínit. Tam vlastně
1: úplně celá ta situace je naprosto tragická. Tam vlastně jsou od loňské sezony obrovský zmatky, vlastně od odchodu Erika Tenhaga jsou tam obrovský zmatky, protože převzal to trenér, který na to očividně neměl, odešel Marko Overmars jako sportovní ředitel, skončil Edwin van der Sar. a najednou ten tým úplně se začal vlastně rozpadat, odešel Jiren Timber, který už jsme dneska zmínili jako volný hráč, odešel Florian Grillich a vlastně tím, že ten klub nebyl schopný reagovat na ty ztráty, přivedli vlastně jenom Fanden Vomena a Benjamina Tahiroviče, což je jaký mladý kluk, tak vlastně došla trpělivost Dušanu Tadičovi, což byl že jo, klíčový hráč, několik let táhl tým, měl naprosto neuvěřitelné statistiky a ten prostě požádal o rozvázání smlouvy. A začíná se prostýchat, že jako ta velká nespokojenost je napříč celým kádrem, že na cestě do Bundesligy je co na Alvarez, Brighton chce Mohameda Kuduse, Kelvin Bassi by se mohl vrátit na ostrovy, Steven Bergwine by měl být naštvaný. A když se pak člověk podívá na ten jejich tým, že jako vlastně asi se v současné situaci tam nikdo moc jako nepohrne, tak mají vlastně zaděláno na docela velký průser. Oni samozřejmě mají úžasnou akademii, mají tam furt spoustu mladých hráčů, který rostou pro velký fotbal, ale jim je prostě 18. a tam si troufám tvrdit, že by měli trošičku problém aktuálně nahánět titul. Jestli se to opravdu rozpadne a odejdou i ty čtyři hráči, tak myslím, že jak má zaděláno na velký problém.
0: No... Já přemýšlím, jak na to zareagovat, protože jak z vlastně řekl Ajax, tak jsem tak nějak vykulil oči a říkal jsem si, ty logo, vlastně proč mi jako nenapadly a já mám tak nějak, nebo jako většina z nás asi má jako takový ten tým, který vždycky nějakýho toho hráče prodá a pak jako nějak je dokáže nahradit, ale je fakt, že tuhle přestupový období jsem se jako taky říkal, ty logo, jako tam už ta kvalita vlastně nepřichází, jako jak se jim to dařilo vždycky obnovovat, prostě bylo to... Takový, že tam byla ta nastupující generace, anebo prostě přišli nějakí mladíci, tak uh, letos jsem si také říkal, ale nemyslel jsem si, že to je až tak jako vážný, ale jako vlastně. Když se vlastně na tím více zamyslím, zamýšlím a jak jsem řekl, tak to bylo takový to fakt otevření očí a říkat, říkal, jsem si, jo, a jak vlastně i po té sezóně, která teď nebyla úplně nejlepší, tak uh, bude mít těžký vlastně se z toho vlastně nějak jako dostat. Na druhou stranu, když to vezmu z pohledu Českého fanouška, tak se říká teď, že by tam třebol. Martin Vítík, tak uh, pokud by se tohle stalo, tak by to bylo jako pecka měl by větší šanci se tam prosadit, ale to je jako to, to je taková nějaká spekulace. Tak uh, zajímavý jsem vlastně uh, trošku překvapen, ale vlastně chápu, proč si ten tým vybral a nevím, proč jsem na něm nepřemýšlel. Možná protože ten druhý mě přišel tak jasný.
1: Tak tam si troufnu tvrdit, že se možná shodneme, protože já jsem vybral Chelsea.
0: Jo, jo, tak... Uh, to ten důvod, prostě Chelsea byla jasná, tak jsem se přemýšlel na něčím jiným. <laughs> tak uh, já tady zkusím teda začít u té Chelsea, co mě překapilo, jako já na jednu stranu beru jako pozitivní, že se zbavili hodně hráčů, protože oni se hodně hráčů zbavit měli. Na druhou stranu je to takový že když jsme viděli vlastně v posledních přestupových obdobích, co oni jsou schopni utrácet a jak se snaží za každou cenu ten tým posílit, i když to třeba někde jako nedává smysl nebo je to prostě přeplacený, tak letos dobrý nekunků super hráč. Jo? Jako to věřím, že tam může se fakt jako chytit. Nikolas Jackson za 37 mega, no, pom, podle mě jako neukázal toho zatím tolik, ale jako nějak to chápu a potenciál tam je. pak vlastně Mali Angelo, tak. Dobrý, jo, jako může to vidít, jo, ale jako nevím, co o tom o to čekat. Ale to, co mě na nich nejvíce překvapuje, krom těch všech odchodů a toho, že teda, no tak to vlastně to, že ještě nepřivedli dostatek těch hráčů, co by měli vlastně nahradit ty odchody. A jak jsem vlastně UARzenou vyzdvihl to, že vlastně Arteta už teď má tým k dispozici, který nejspíš bude jako skoro kompletní tým, který poje do sezóny, tak Chelsea u ní se dá očekávat, že ty přestupy teprve ještě přijdou, takže oni prostě pokud teď zase se budou snažit tady, já nevím, někoho sehnat a debatovat s kluby, který prostě budou chtít, aby zaplatili za ty hráče strašně moc peněz, tak reálně může nastat situace, že bude první zápas a ti hráči tam třeba v tom týmu ještě nebudou a pak přijdou do rozletý sezóny, a vlastně počet no, je nebude mít vůbec vyzkoušený v těch přátlách. Takže tohle je to, co mě vlastně na tý současný Chelsea nejvíc vadí. Já beru, že Havard se prodali za 75 mega OK. Jo, jako je to pěkná částka a nějak to chápu. Mount, no, jako asi teda chtěli page, tak jako beru, jo. A taky za ní dostali dobrý peníze. Kovačič, jo, asi taky chtěli trič, nevím. Jo, jako plus někteří ty další hráči. Ale... Prostě fakt ten tým najednou na mě působí strašně nekompletně. Že, že ti hráči odešli dobrý, ale prostě kdo teda místo nich přijde. A navíc, jak známe Chelsea, abych se nedivil, kdyby prostě přišel hráč, který třeba nebude tak kvalitativně dobrý jako Mount, ale Chelsea za něj ve výsledku zaplatí víc peněz. Tak jsme na to hrozně zvědaví. Tady je podle mě důležitý zmínit to slovo zatím, protože fakt ohledně Chelsea se toho může stát hrozně moc a pak třeba můžeme ty přestupy chválit. Ale to, jak teď působí, tak to nevypadá podle mě moc dobře.
1: V podstatě se všem, co si řekl, souhlasím. Myslím si, že spolu Chelsea je fajn, že se zbavili, jak se říká, Deadwoodu, prostě hráčů, kteří už tam dávno neměli co dělat. Zároveň ale jako Respektive, chápu, že oni potřebovali nějakým způsobem nahrát nějaký peníze, vyřešit si trošku tu finanční fair play, takže udělali i třeba ten přestup haverce. Co už trošku méně chápu z pohledu Chelsea, nebo být fanoušek Chelsea, jak by byl hodně naštvaný, tak je odchod Mace na Mounta. Z pohledu fanouška Manchester United jsem nadšený, samozřejmě. A ještě mi chápu, že prodali kovačiče v podstatě za pytel buráků, a pár míčů, protože to nechápu, jak takovýhle hráč mám přestoupit asi za 20 milionů. A nechápu to především z toho důvodu, když se člověk podívá a proč mě to hlavně napadlo, protože jsem viděl, v jakým složení teď cestujou do Ameriky na turné když se podíváme na střed zálohy, tak je tam Enzo Fernandez, Conor Gallagher, Carniču KUEMEKA a Andrej Santos. To je ani nikdo jiný. To je střed zálohy Chelsea. Stejně tragický je aktuálně útok, protože když se člověk podívá na soupisku, tak je tam Lukaku, ten odejde, Aubameyang, ten odejde, Brocha, ten měl půl roku urvaný koleno a tím se vlastně taky pořádně jako míříme vlastně ke konci. Plus teda teď nově ten Nikolas Jackson, o kterém nevíme jako v jaký, jaký bude formě. A stejně jako tragické je i jako vlastně střed obrany, protože tam je Tiago Santos jako stoper a pak tam jsou prostě Čalobach, Ampadu, Malangsar a teda kdo si myslím, že bude jako hodně dobrý a platný tak je Levy který, který měl docela dobrý hostování v Brightonu. Ale každopádně aktuálně je ten tým naprosto tragický. Aktuálně ten tým má s bídou na horní podle mě polovinu tabulky. Jakože kdyby se v tomhle složení odehráli, tak oni neudělají desátý místo. Ty jsi správně zmínil a je potřeba to zmínit, že to je zatím, protože oni rozprávě pro mě několik velkých přestupů dělají. Rýsuje se, mojí se z schání útočníka, budou schánit stopera, protože dneska oznámili, že ve Steve si opět utrhl koleno oba několik měsíců mimo, takže oni jsou za sebe svo obránce. S chodou okolností jsem četl spekulaci, že by mohli obrátit pozornost na Harryho McWirea, což by mi asi úplně nevadilo, ale, ale u, u celého tohohle procesu, co se jako děje v Chelsea, tak mi nejvíc nevadí, protože já tomu týmu nějak jako extra nefandím, ale překvapuje, že Nevím, jestli je to tím, že ten Bell je američan, který je zvyklý na americké sporty. Ale prostě takhle fotbal nefunguje, že by se během jako půl roku vyměnila celé, celý tým. Protože aktuálně, aktuálně ten tým tam nikdo není dlouho, ty hráči se neznají, nikdo neví, jak bude vypadat základní sestava, nejsou tam absolutně žádný mechanizmy. Navíc je tam nový trenér, takže tam vůbec nic, prostě aktuálně nemůže fungovat. A celkově jako i když říkám, dost pravděpodobně, nebo téměř jistě přijde několik jako hodně zajímavých hráčů a myslím si, že Chelsea utratí hodně peněz dokonce konce přestupáku, tak prostě nevěřím tomu, že ten tým může to bojovat o titul, protože tam se prostě 1. září se jde 30 nových hráčů a budou na sebe koukat.
0: No, uh, já vlastně nevím, jak to teď doplnit. Uh, ty jsi to vlastně dobře zmínil, i ty stopery. Tak jenom přikapou, že jsi řekl, ty ja, myslím, Silva, a myslím, místo Silvát, jsem to se ho Ne, to ne, Právě jsem se tak jen říkal, teď je tam někdo nový. Ale jinak, jako já se vším vlastně souhlasím. Jako Ti hráči, co tam teď jsou, tak ta soupiska, na to, když víme, že to vlastně loni nefungovalo, tak teď není nějaká indikace toho, že to bude lepší. Jakože já věřím, že třeba Enkunku, že bude fantastický hráč, ale taky byl třeba nějakou chvíli zraněný. A pokud jako se zraní, tak jako nevím, co, oni tam mají. Oni vlastně jdou se strašně nejistou sestavou teď do té přípravy a furt si myslím, že oni ještě během toho zbytku přestupáku ty peníze, co teď získali, tak využijí, ale nevím no, jako když vezmeme fakt tu zálohu, tak jenom když vezmu, kdo odešel, tak... Uh, trojce Kante, Kovačič, Mount, když je zdravá, tak je sama o sobě vlastně světová. Beru, že Kante byl hodně zraněný a už má nějaký věk, takže ho pustili. Kovačič myslím měl třeba u konce smlouvy, ale prostě za takové peníze pro City je to super posila. Jo? Mount uh, taky se říkal, že si už třeba nechtěl jít nebo tak, ale prostě, jak si řekl, fanoušci Chelsea Sto, ale prostě nemůžou být nadšení, oni v něm viděli hráče na budoucích x let a ten hráč určitě má kvalitu pro United, je to navíc jako fakt super posilá angličan, reprezentant, krása. To já vlastně vůbec fakt se v tom nevyznám teď, jo? že mně přijde, že vedení Chelsea se na ten tým dívá fakt tím zrakem možná jako, jo, já se jich na jednu stranu nedivím. Jo. Oni prostě zdají něco z Ameriky, v jiných sportech to může fungovat jinak. To zapracování hráčů do týmu není tak složitý, nejsou tam třeba takové možnosti taktiky, by tím třeba nechci křidit, ale hádám, že třeba fotbal je asi na tom takticky lépe, jak uh, třeba uh, hokej, uh, baseball a tak. Uh, tak uh, nevím, jo. Jako, fakt jsem na tohle zvědavý. Uh, Já nechci být takový takový pesimista, na jednu stranu je fajn, že se prostě těch hráčů zbavili, ale na druhou už by to fakt chtělo trošku do toho šlápnout a některý ty hráče přivést, protože fakt se jako může stát, že ty hráči budou čím dál dražší, protože přece jenom týmy nebudou chtít prodávat ty hráče, ze kterýma vlastně počítali na tu přípravu. Že přijde do dobrý, tak s tím se tak nějak asi třeba může počítat, ale je to... N- není to dobrý, no, teď takhle ten pohled na to Chelsea a není to tým, který by měl bojovat o titul, jak by se možná tak chtělo ve vedení Chelsea natož o nějaký slibnější poháry. Jo, to souhlasím. Tak uh, myslím, že tím můžeme tohle téma opustit, v podstatě jsme se tak shodli, takže to mě pak zajímá, když to hráme na sociální sítě, si to vidíte stejně jako my, protože Mí to vlastně tak nějak, jak jsme se o tom povyklárali, tak mi to přijde tak nějak jasný, že jsme tyhle týmy zmínili nebo jsme se o nich aspoň pobavili. Tak uh, určitě nám pak dejte vědět. A můžeme jít tedy na český změny dresů. Koukám, že tady jsme se docela rozkecali, tak zkusme to vzít trošku rychleji. Tak uh, vlastně minule jsme už zmínili toho Vaška Černýho, který šel za 8 mega do uh, Německa, do Wolfsburku, tak... Uh, Nevím, jestli k němu něco máš, já už vlastně tady mám jen tak, že jsme se o něm bavili minule a ve výsledku prostě, že mu strašně moc přejeme po tom všim, čím si prošel a bude zajímavý ho sledovat, protože to je hráč s obrovským talentem, má potenciál vlastně ještě růst a pokud zůstane zdravý, tak myslím si, že i českýmu nároďáku může hodně pomoct, což už ukázal vlastně během toho posledního srazu, tak to jen tak ve výsledku všechno, co mám o černým.
1: Jo, já to mám úplně stejně. Já jsem strašně rád, že teď komu zdravíčko drží, že ukázal, že je to talentovaný kluk a že je to vlastně asi jako jediný z takových těch Řekněme, zlatých dětí českého fotbalu těch posledních let, který se fakt jako prosadil. Když se člověk vzpomene na takový ty hráče typu Nikolas Šumský a mm. třeba Dominik Mašek teďko v 28 ukončil kariéru a trénuje Bčko příbramy a tak dále, tak jsem rád, že aspoň někdo z těch českých supertalentů nebo Václav Kadlec vlastně. Takže mm. aspoň někdo z těchto českých supertalentů vydržel, i když to měl taky složitý a že, že se dostal i do Bundesligy, což je úplně jako super štace.
0: Jo, 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 jako. Fakt hlavně, aby mu vydrželo zdraví. Teď si myslím, že v hlavě si věří, že ví o svých kvalitách, tak určitě na to má. Tak snad se mu to podaří. Kdo jej doprovodí do Bundesligy? to je Tomáš Čvančara, který ze Sparty jde do Gladbachu. Vlastně Sparta za něj před rokem a půl v přepočtu dala nějakého půl mega euro, teď ho prodává za 10,5, a půl, což si myslím, že je hodně solidní částka. Tak jak se díváš na tenhle přestup? No... Jako, že se čvančara dostal
1: do německé ligy, to asi zase takovým překvapení není, to se o tom mluvilo už nějakou dobu, talentovaný kluk to je bez zesporu, ale teda dost mě překvapila ta částka, protože těch 10,5 půl by měl být fix a pak ještě asi skoro 5 milionů v případných bonusech a to jako při vší k Čvančarovi, to jsem opravdu nečekal, tak myslím si, že to je jako ze strany Sparty docela k tenhle přestup, protože ne, že bych byl nějaký jako super talentovaný scout někde za, na v nějakém klubu, ale věřím, že za 15 milionů euro bych objevil i jako zajímavější útočníky.
0: No, mně to tak taky přišlo, jakože pro Gladbach je to, oni jsou vůbec zvyklí takhle utrácet, tak je to velká částka, když jsem se koukal na jejich přestupy v posledních letech, tak těch hráčů, co tam přišlo za 10 a víc mega, fakt moc nebylo. Pro Čvančaru je to na jednu stranu dobře, že dostane hned od začátku důvěru, že určitě s ním budou mít nějakou taky trpělivost, na druhou stranu se od něj bude očekávat, že ty góly bude dávat, tak no uvidíme no. jako reálně jsem si nemyslel, že se mu ve Spartě bude tak dařit, jak se mu dařilo, ale pod Pryskem, jak to pak začalo fungovat, jak si sedl s Kuchtou a vlastně i se s línem, tak, že takže to nějak dávalo smysl v Gladbachu, to pochopitelně bude mít těžší než v České lize, ale já jako doufám, že ho furt podceňuji a že ta kvalita se třeba ještě ukáže. Na druhou stranu, pokud tam bude mít dostatečný servis, tak on je hráč, který je schopen ten gól dát, má na to postavu, určitě si hodně věří, tak snad, snad, snad bude mít dobrý začátek a budeme mít dalšího střelce v Bundeslize. To by bylo super.
1: Určitě by to bylo super útočníka, pořádného bychom potřebovali, protože Patrick Šik je trošičku skleněný. A každopádně talent, on vždycky měl, přece jenom on už jako náctiletej byl vlastně v italské Lize, nebo respektive v Lize, ne, ale hrál si myslím za Empoli, jestli se nepletu. A fyzicky je na tom dobře, technicky je na tom dobře, vypadá to, že i. Pod tím pryskem vyspěl, protože vždycky, když se mluvilo o Čvančarovi, tak největší problém se jako mluvilo o tom, že je trošku jako je jako a průserář, takže on, když si to srovná jako i v té psychické rovině, tak vlastně jako předpoklady asi proto má, hlavně v pohodě si myslím.
0: Jo, jo, to právě taky tak vnímám, tak snad, snad, teda už trošku vyzrál, přece jenom u toho 22-letýho kluka se tohle těžko hodnotí, tak je taky někde dál a v té Spartě, co jsme pak o o něm slyšeli, tak spíš si myslím, že to bylo brané pozitivně, tak uvidíme no. A máme tam ještě, teda některý další hráče z těch, kdo vlastně stojí asi za největší pozornost, tak nejdražší odchod z České ligy v rámci toho léta byl David Jurásek, který vlastně do Benfiky šel za 14 mega. Hned si zahrál přátelák základu a ozdobil svůj výkon gólem, když napál do sítě úplně takovou fakt velkou ránou nahrávku Dymarii, tak na tohle se fakt hrozně moc těším, protože Benficu, tu jsme si tady v našich podcastech taky několikrát zmiňovali za to, jak ten tým funguje, jak je schopen přivádět hráče, tak pro mě bylo hodně překvapivý, že sáhli právě po Urázkovi a za takovou docela pěknou částku, přece jenom oni s tím jejím scoutingem v Jižní Americe a vlastně i všude tak nějak po Evropě, tak bych čekal, že tam přivedou nějakého extra talenta, který pak můžou za pár let prodat do velkou klubu a Jurásek byť má velký talent, tak pořád tak nějak si říkám, zda vlastně tahle sezóna nebyla nějakým jeho úplně vyburcováním prostě tak nejlepším výkonem v jeho kariéře, ale jako doufám, že ne. On je jako fakt strašně šikovný kluk. Vím, jak vlastně před pár lety byl docela tady odepisovaný a nikdo by mu asi nevěštěl takovou kariéru. Teď tahle sezóna byla průlomová, ukázala se... Já nevím někdo popsat, ale prostě nemyslím si, že někdo reálně od Davida Juráska čekal, že v téhle sezóně bude až tak dobře se jevit jak ve slávě, tak vlastně ve reprezentaci a na to, že si, že si vyslouží přestup za víc jak třeba 5 mega. Tohle se fakt jako mu povedlo a hrozně se na to těším, hrozně se těším na Benfiku a to, že Jurásek se tam snad ukáže ještě víc tu a posune se kvalitativně dál. Určitě
1: je strašně zajímavý přestup, přece v portugalský lize jsme historicky moc hráčů neměli. Já mám pocit, že jsem v nějakém článku četl, že Jurásek je asi desátý hráč teprve. A navíc Benfica je prostě skvělá adresa, Teďko dva roky za sebou v lize mistrů čtvrtfinále, takže se vlastně dá říct, že to je to evropský velkoklub. Řeknu to samé, co u Čvánčary, překvapila mě ta částka, je tam samozřejmě řekněme nějaká asi daň za to, že těch levých beků je málo. Jinak mám takovou jako menší pochybnost zhruba jako ty, že prostě podle mě vyletěl strašně rychle. Je to relativně nedávno, kdy ho nechtěli ani v Brně, teda jako při vší úctě k Brnu a, nic preti, a, a měl co dělat, aby vůbec jako hrál profesionální fotbal a pak najednou prostě během, během dvou sezon udělat takhle obrovský skok. Myslím si, že no, respektive takhle, když se člověk podívá na nějaký reporty o ty 11 Hex nebo jakoby dobějáše, tak on v těch datech vychází jako fakt jeden z nejzajímavějších levých obránců napříč celou Evropou v téhle věkové kategorii, což mě třeba hrozně překvapilo. A ono vlastně, i když na něj koukáš, jak hraje, tak on jako vypadá zajímavě, on je strašně energický, má výbornou techniku, teď jsme viděli v tom přáteláku, že má super střelu, že to byla bomba jako hovado. A prostě jako já mu to přeju, ať se Ať se prosadí, protože když se podíváme na levý kraj obrany, tak reprezentace s tím postem má strašně dlouho velký problém. Vlastně, já se nebojím říct, že za posledních, nevím, možná od Marka Jankulovského nejlepší levý back v reprezentaci byl David Limberský, což jako já ho mám rád, toho hráče, ale prostě není to top světový hráč. Prostě. Takže je takže jedině dobře, když se prosadí a jako. Přeju mu to ale ze strany Slavie taky, prostě Smekank klobouček Majstrštejk, hráč, který za ně odehrál ani ne 50 zápasů, jako prodat za takovouhle raketu, to mě jako překvapilo. No.
0: no to jako mě taky, ale ty jsi vlastně zmínil dobře to, že v rámci téhle věkové kategorie on se fakt jako dle nějakých dat jevil jako jeden z těch nejzajímavějších mladých hráčů, tak věřím, že to prostě nebyla náhoda, to co vám předváděl, tak to jako fakt nebyly nějaký náhodné kličky, to byla fakt jako známka kvality. Nevím, co za tímhle progresem stojí, ale jsem rád, že ten progres přišel a určitě se ukazuje jako zajímavý hráč, tak snad v té benefice to bude dobrý. A jinak ještě u tohle přestupu bych dodal, že mě vlastně zaujalo to, že v relativně krátké době druhý hráč ze Slávě a vlastně taky jsou do okolností krajní tak přechází do Benfiky předtím to byl Bach, od kterým se vlastně teď spekluval, že by o, něm, o něj měla stát třeba i Barcona, tak si myslím že je to docela i taková pochvala pro český fotbal, že takový tým s tak propracovaným scoutingem si umí najít hráče do svého týmu a co víc do základní sestavy právě i v našem rybníčku. Tak mám tady Jakuba Jankta, který přestoupil z Chetafe do Kaliary, on vlastně byl teď ve Spartě, ale byl furt menovým hráčem Chetafe, tak i když v Chetafe ani ve Spartě nenaplnil ten svůj potenciál, který má, neukázal kvality, musel se vypořádat taky s některými problémy, které jsou vlastně tak nějak všeobecně asi známý. Tak jsem zvědavý, jak mu prospěje návrat do Itálie, kde přeci jenom se před tím odchodem do Španělska jevil jako velmi zajímavý hráč. Padaly tam vlastně i velký jména. Když se přemýšlelo, kam by mohl jít, tak právě byly zmiňované velký kluby. Tehdy to bylo snad. My jsme i Arsenal AC Milan a takovýhle. Já nevím, jestli to tady platu s barákem, oni jednu dobu byli docela fakt žádaný s božím. Tak doufám, že mu to prospěje. Pořád je to mladý kluk, má nějakých 27 nebo 28 let, teď nevím tak uh, doufám, že tamto svou kariéru nakopne, ale teď mám trošku takový pochyby, jakože fakt mě překvapilo, jak šel dů ze Spartou, tak, nebo ne jako ze Spartou, ale v angažmá uh, na Spartě, tak uh, fakt bych mu přel, aby se vrátil zpátky, protože předtím, než uh, vlastně se mu stály tyhle ty věci, jak vlastně šel s tím svým coming outem ven, s coming outem ven, takový zajímavý slovní spojení, tak... Uh, Budu věřit, že fakt odchod do Itálie mu v tomhle prospěje a že ho zase uvidíme třeba v lepší pohodě.
1: Ale co se týče Ankta? tak já jsem byl docela zvědavý, kde nakonec zakotví, protože vzhledem k tomu, co za A teda jak hrál a za B, respektive nehrál, a za B, co se dělo v tom jeho osobním životě, tak jsem si říkal, že jako za stolik nabídek on mít asi jako nebude. Na druhou stranu v Itálii on má jméno a navíc se v uvozovkách uklidil do týmu, který není nějak jako přehnaně ambiciozní. Myslím si, že tam na něj nemusí být tak obrovský tlak. Asi, asi to bude pro něj i příjemnější, než kdyby byl teď v Český Lize, kde aktuálně prostě kamkoliv by přijel, tak by na něj někde pořvávali a já nevím co. Takže prostě pro něj, my, myslím si, že jako z toho minima on vytřískal vlastně maximum a hlavní je, aby se dal prostě vlastně do pořádku a začal hrát, protože fotbalista on byl vždycky dobrý a když bude mít správně nastavenou hlavu, tak proč by měl mít jako zavřený dveře třeba do reprezentace a ještě třeba se tam ukáže.
0: Rozhodně. Caliari je podle mě super adresa, navíc na sardiny je pěkně, tak i z tohohle pohledu on to bude mít dobrý, tak budeme doufat, že se mu tam Zadaří. Jinak, já vlastně tady už dalšího hráče nemám. Samozřejmě, několik hráčů odešlo v rámci, nebo změnilo dres v rámci České ligy. Nguyen šel do Větnamu, ale to tady asi nějak nepotřebuju se o tom víc bavit. Tak máš tam ještě někoho? Telegraficky,
1: akorát, tak Alex Král Lion Berlin, tak to už je asi dlouho známý, to není úplná novinka. Potom bych mě docela překvapil odchod Dominika Janoška, ten šel do druhé holandské ligy NAC Breda a při debitu v přáteláku dal hetrik, takže se uvedl celkem hezky. A poslední jméno, takový, řekněme, jaký kontroverznější, takže Michal Krmenčík se vrací do Evropy a šel hrát na kypr do Limassolu.
0: Jo, krmelce, jsem si taky všiml, nebo já jsem si všiml všech těch hráčů, ale právě, že tohle jsem tady měl taky takového, zdalo zmiňovat, ale pak jsem si jako říkal, že to asi ne, <laughs> ale, ale jako já třeba budu docela zvědavý, jak se mu tam povede, protože Přece jenom on je takový ten ty hráč, který se tam ještě může prosadit. A já bych se nedíval, kdyby ho opak se ještě vrátil do reprezentace, že on dá pár gólů a šla ho pozve. <laughs> Ale no,
1: doufejme, že se Člančara chytí a nebude muset zvát
0: kremel, <laughs> No, snad, snad, snad. A jinak která, je fakt, že jsem tady mohl zmínit i to Alexe Krále, je fakt, že to už je nějaká doba a asi o něm jsme si buď to říkali, nebo minimálně určitě to bylo na našem Facebooku, Instagramu, prostě na sociálních sítích tak to asi není potřeba ho tady více zmiňovat, ale taky je to určitě zajímavý přesun a celkově, když se koukám na ty hráče, co máme teď v Bundeslize a jakou roli můžu hrát v těch týmech, tak těším se na to a doufám, že se jim tam bude dařit. Taky. Tak. A máme tady poslední téma. Tak já ho mám tady označený tak nějak skromně jako další zajímavé přestupy. A já vlastně jsem si uvědomil, že nemám moc o čem povídat, protože já tady mám zmíněný jenom dva hráče, my jsme si řekli, že to zkusíme vzít tak nějak rychle a my jsme si o obou těch hráčích už dneska něco říkali, tak Louis Openda, vlastně z do Lipska, tak to tady mám na prvním místě, protože jsem si říkal, že o něm se až tolik bavit nebudeme, tak já jenom tak doplním to, co tady mám o něm napsaný, že u něj je zajímavý, že on vlastně dva roky hostoval z Brook ve Vitesse, Arnhem a on pak uh, v tu druhou sezónu dal 18 gólů a řekl si o přestup za 16 mega. A on vlastně pak se čekalo, jestli dokáže na tuhle sezónu navázat. Uh, vím, že jsem si tohle přestupu loni všiml, ale nečekal jsem, nebo jako přišlo mě to přehnaný z hlediska lán, ale nečekal jsem, že on se tam nějak, nějak chytne, ale on vlastně uh, ukázal, jak dobrý je a dal 21 ligových branek, což jako paráda ve 22 letech. A jak jsem ho vlastně pak začal výsledovat, tak on je hrozně moc perspektivní a právě, jak už jsem říkal, Lipsko je pro je další růst podle mě velmi zajímavým týmem a nedivil bych se, kdyby tam znova dokázal, jak dobrým střelcem je a velmi brzo si řekl o to, že prostě z kolem měho začne kroužit nějaký ještě zajímavější tým. Tak to je moje tady jednička, co tady mám a teď nechám tebe, než zase něco řeknu o tom druhém hráči.
1: Já jako jedničku nemohu nezmínit Masona Mounta, o kterém jsme taky mluvili. A já si myslím, že to bude strašně dobrý přestup. Myslím si, že po těch letech, co jsme trpěli a koukali na Freda s McTominem, tak záloha Bruno, Mason Mount a Casemiro tak je úplný blzám na duši. Myslím si, že typologicky přináší do toho týmu úplně něco jiného, než mají ostatní záložníci. A nejvíc se mi na celém přestupu líbí, že ho fakt jako hodně chtěl Erik Tenhach, který ho už svého času chtěl na hostování do Ajaxu, protože on ho zdal z Holandské ligy, protože to bylo v té době, kdy Chelsea měla tu farmu v Holandské lize. Teď si nemůžu spomenout na ten tým Arnhem, zrovna to asi bylo. Jo, víte Jo, Vites Arnhem. Tak tam posílali na hostovačky svý hráče i třeba Tomáš a tak dále. A v té době se. Ten hák v úvozovkách zamiloval do Bomta A teď prostě po těch X letech si ho přivedl do Manchesteru, takže se mi ten příběh takhle jako líbí. A navíc fakt si myslím, že to bude jako vyloženě dobrý funkční podpis.
0: Jo, jo, a je fakt, že Mounta jsem tu taky mohl mít napsaný, jo, jako já jsem přemýšlel celkově o těch hráčích, jako je Tonally, Deacon Rise, právě i ten Mount, Madison, Kim, o kterých jsme se vlastně minule nebavili, protože jejich změna adresů oficiální přišla až po tom našem podcastu, ale je fakt, že třeba zrovna Mason Mount by si asi zasloužil tady právě pozornost i kvůli tomuhle, ale se beru, že jsme se o ním na začátek, tak já právě tady Nemám někoho takového z těch uh, vlastně obrovských přestupů pro mě, jako že, nebo který by se čekali. Ale jako určitě by se dali zmínit, spíš jsem si tady vybral, teda, jenom abych vysvětlil, protože jsem nedal mounta, tak jsem si tady vybral ty hráče, o kterých jsem napsal na sociální sítě. Ale jsem rád, že ho zmiňuješ. A máš tam dál někoho ještě? Asi jo, to je otázka řečnická.
1: Jo, ještě tady mám dvě jména.
0: Oh, tak řekni jedno a pak řeknu toho svýho. <laughs> tak
1: vlastně ty si teda už trošku jako naznačil, tak druhý tak náze nezmínějte si toho Sandra tonáliho
0: mm-hmm. Což
1: já jsem na tenhle přestup strašně zvědavý, protože on byl jako dost drahej, navíc se ukazuje jakože nále z toho AC Milan úplně asi jako odcházet nechtěl, takže jako jsem fakt strašně zvědavý, jestli jako za jaký konec to vezme, jestli se mu bude v Anglii dařit, jestli, jestli ho Eddie Howe bude využívat jako dobře, protože já vůbec nechci říct, že je Sander špatný hráč, ale myslím si, že mají o něm spoustu fanoušků jako výrazně vyšší mínění, než jako reálně je ten jeho standard, že se o něm furt mluví jako o novém pirlově a on nemá vlastně s Pirlem, kromě národnosti, vůbec nic společného a že jsem, vlastně, jsem na ní strašně jako zvědavej, protože má jako pověst toho největšího talentu, ale, ale mám určitý pochybnosti prostě u něj.
0: Hmm. Já tomu celkem rozumím, protože jako jsem asi tak na obou dvou březích, že na jednu stranu jsem si říkal, jo ty paráda pro Newcastle, fantastický potenciálně přestup, ten klub má obrovský talent a na druhou stranu Ono, mně přijde, že hodně lidí se na něj dívá třeba právě jako na to Pirla, nebo případně, když vezmu z Interu Barelu, jo, takový ty hráče, který jsou fakt jako fantastický, nebo byli fantastický, jako Pirlo, tak to, nali jako zatím je podle mě ještě pod tím svým potenciálem, kam může růst, a je otázka, jako zda zrovna v Newcastlu se mu to povede. Jasný, on pokud se chytne a ukáže ten svůj talent, tak to může být jako fantastická posila a jeho kariéře to ještě pomůže, ale právě. Já jak jsem o tomhle přestupu psal na naše sociální sítě, tak mi tam někdo psal, že on jako tam úplně nechtěl. A pak, jako, když jsem viděl nějaký ty videa nebo nějaký ty další náznaky, tak se to tak fakt jako jeví. No. A on celkově AC, jako to jsem taky zvažoval, že je, zde je nezmínit před tím už, protože oni jako vlastně povyhazovali to vedení a zbavují se některých těch hráčů, tak nevím vůbec, co si o tom myslet a jsem zvědavý z nějakého dlouhodobého hlediska, jak si povedou tak uh, pokud jako fakt Tonali ho nějak donutili k tomu přestupu, protože 64 mega jako je fakt pěkných, tak uh, nevím, no. já jako budu doufat, že Tonali bude mít fakt dostatek osobní motivace, aby se v premier league ukázal, ale přece jenom je to něco jiného, jak když ten přestup chceš, seš nažavnej, přiš do té nový soutěže, tam prostě ukázat, že seš nejlepší, anebo když budeš takhle naseraný. No. A kor, jako V Newcastlu, které je úplně na severu, <laughs> jako není tam úplně mega pěkný počasí a vlastně není to nějaký úplně asi nejlepší město na život tak nevím no. Což
1: je samozřejmě další věc, no jsem tě chtěl zmínit, že když pomineme to, že to není úplně jako furt zatím ten top klub asi by se mu jinak přestupoval Manchester City, tak zrovna Newcastle prostě pro ten život asi není úplně úžasnější místo světa a pokud on je prostě na Milán, a předtím před tím teď nevím, jestli on byl v Breši nebo kde, tak může mít i s tou aklimatizací trošku problém, no.
0: Hmm. Jo, jako kolikrát ti Italové ukázali, že mimo svou botu, jako nejsou až tak uh, dobrý, jako ne, samozřejmě čest výjimkám, ale nevím, no, jako taky, já, já opět chápu, jak to právě myslíš, že jako, je to zajímavý přestup, ale právě taky už mám nějaký pochybnosti, když jsem to viděl poprvé, jak jsem se říkal, Jo, paráda pro Newcastle, ale s tím, co tam bylo pak zatím a o čem já jsem neviděl, tak bude zajímavý to sledovat. <laughs> tak uh, jinak, uh, já teda ten hráč uh, druhý, který tady mám, uh, o kterém jsme se bavili, tak byl Ugarte, protože uh, já jsem jako viděl, že se o něj zajímají různé kluby, že i nabízejí docela velkou částku, ale upřímně jsem neviděl, že on má být až tak dobrý, že že na transfermarktu má hodnotu 50 mega, že šla za 60 PS, že jo, já jsem obrál jako někoho, kdo jeho super, jako zajímavý hráč z portugalské ligy, ale trošku mě to překvapilo, že až takhle dobrý, protože je fakt, že nesledu tolik portugalskou ligu prakticky jako vůbec, a o těch hráčích, o kterých vím, tak hlavně z těch poharových soutěží a sporting jsem až tolik nesledoval, tak... Nevím, no, tak jsem na to právě zvědavý a právě to docela přikaplo, protože pro mě to byl takový ten hráč, který jo, super, vím něm, ale nečekal bych, že půjde za tolik peněz do takového týmu. Já jsem ani
1: taky strašně zvědavý, protože já to teda mám stejně, že bych jako pravidelně sledoval zápasy portugalské ligy, to se fakt jako neděje. A navíc já mám hrozný problém, že jsem u spoustu hráčů strašně fotbal managerem a tam on je jako strašně dobrý, <laughs> takže, takže mám za, zafixovaného ho jako, jako jednoho z nejlepších jako defenzivních záložníků v Evropě prostě. <laughs> A jsem jako zvědavý, jak to bude vypadat reálně, protože jsem ho viděl v úplném jako minimum zápasu, ale mám o něm jako strašně vysoký mínění, takže, takže možná jako jsem naivní v té představě, protože Vím, že u těch jako mladých hráčů to mám často trošku zkreslený, ale jsem na ně jako hodně zvedavý a už jenom to, že jsem prostě měl přestoupit za takovýhle peníze, tak jako vypovídá, o nějaký jako kvalitě. No.
0: Hmm. Ty jo, asi bych taky měl najít si čas na FMK, protože tam jako <laughs> já rozumím tomu, že když já jsem, nebo tak když já jsem hrával FMK, tak tam taky jako byli hráči, o kterých pak najednou ze dva, tři roky jsem se jsem si říkal, jo ty, tak tady tyhle hráče nemohl nikdo jako tehdy znát, a já, já tady za mě už prostě dával góly. <laughs> tak jako zajímavý takový nástroj, no ale právě kvůli tomu hráče, jako Ugarte, já trošku ignoruju a respektive je to pro mě někdo, kdo má super sezónu v zajímavém týmu, ale vlastně nevím reálně, jak je použitelný pro ty velkou kluby, tak to mě trošku překvapilo a uvidíme no. Tak koho tam máš teda jako toho posledního hráče?
1: Taky už se ho zmínil, a je to James Madison. Protože tam mi přijde zajímavý ten přestup, protože jako tak všichni jsme věděli, že odejde, protože takovýhle hráč asi jako nemůže hrát Championship. Byl dostupný i za jako relativně slušné peníze vzhledem k, jako, k tím jeho kvalitám, který ukazoval v lestru. Ale vlastně se vůbec nedivím, že ty top týmy nakonec pod něm jako nešly, protože on. Mám trošku pochybnosti o tom, jestli on je v tom jako moderním fotbale, který předvádí aktuálně prostě City, United, nevím kdo všechno. Jestli on na to bude stoprocentně využitelný, protože on je taková ta jako Ford klasická desítka, který už jako v dnešním fotbale prostě jako nejsou. A je to prostě ta nevyužitelnost na jiných postech, respektive já nechci tvrdit, že Merism nemůže zahrát i jiný post jenom tam asi nebude tak jako kvalitní, jako když si hraje tu desítku. A ta nevyužitelnost na stála vlastně jako kariéru hráče, jako je třeba Mesut Ezil, protože ten vyloženě podle mě dojel na to, že byl použitelný jenom na pozici, která už v tom moderním fotbale v podstatě jako zaniká. A jsem strašně zvědavý, jak ho bude využívat Ange Postecoglou, protože to je nový trenér Tottenhamu. Já už jsem tady o něm určitě mluvil. Já, mně se v Celticu strašně líbil. Hrál strašně atraktivní fotbal a jsem strašně zvědavý, co udělá s Tottenhamem, jakým bude rozestavení hrát a co udělá právě s Medizem
0: první řadě palec nahoru za to, že si vyslovil to jméno, protože to ještě je něco, co já si musím natrénovat, než tady budu machovat s, s trenérem toto nebu. A, a to je fakt jako šílený. A jinak asi rozumím všemu, co řekl, protože já jako medicina vidím stejně, on jako je kvalitní hráč a když má formu, tak dokáže být obrovským příjemnostem a věřím, že i pro více klubů ale reálně, když ho srovnáme fakt s těmi hráči na jeho postu, co jsou jinde, tak nevím, no, jako co si o ně myslet. Možná je to kvůli tomu, že Lester měl tuhle sezonu fakt špatnou a ti hráči, jako právě Tilmans, Medicine, tak ti nedosahovali toho svého kvalitativního standardu, když to tak už řeknu, jako který jsme si od nich tak nějak vždycky vysnili. Ale právě zase na druhou stranu si myslím, že zrovna pro Tottenham může být Medicine super posilou. A on je tam tak nějak jako zapadá, jo? že on je jako na téhle pozici, podle mě, když se tam chytne, tak ať už to dopadne z Harry Keanem jakoliv, tak si myslím, že může být dobře využitelný, tak jako z hlediska toho, kam on čel, tak si myslím, že to může být docela dobrý přestup, ale těch otazníků je tam hrozně moc.
1: Jo, mám úplně stejný názor na to.
0: Tak máš tam ještě někoho nebo budeme se loučit?
1: Měl jsem tam ještě zna Poutorése, ale to už jsme probrali u Aston Villa, takže se můžeme rozloučit.
0: Hm. Jo, já jsem tady jasně měl taky některý hráče, ale právě to už se taky zmínilo a jako o jsme se taky bavili o Timbrovi. No, ono je tak nějak všechno provázený se vším. Tak uh, jdeme na závěr. Uh, na závěr bych vlastně chtěl ještě říct, než uh, vám řeknu ahoj, takže tohle je možná jeden z posledních podcastů v tomhle formátu. Já už jsem vlastně minule něco naznačil o, našem, o našich plánech, který ještě tajíme, ale <laughs> než dáme ven, tak chtěl bych říct, že vlastně i tyhle podcasty trošku dostanou, dostane se jim změny, něčem to možná bude k lepšímu, v něčem k horšímu bude se to postupně vyvíjet. Nechci prostě tady si dlouze rozkecávat, protože se nemám moc rád, když se snažím prostě tady kytat něco tajemně, ale určitě se brzy všechno dozvíte. Já budu rád, když se mrknete na naše Hero Hero a minimálně si přečtete to, proč vlastně to chceme zakládat a k čemu by to mohlo být. Věřím, že když se k nám přidáte, takže to bude mít smysl a že nás nejenom podpoříte, ale celkově Nějak tak pomůžete k tomu, aby jsme tu naši snahu amatérskou stále uh, hodně, prostě v ryze amatérskou posouvali dál. Tak uh, tady asi si to utnu, protože prostě já, když vždycky začnu kecat o těchto věcech, tak se takhle zasekám. <hým> tak uh, lepší bude příště s nějakou přípravou, kdy vám to už představíme. Tak uh, dneska, když to nahráváme, tak je 18 18.7. a věřím, že do dvou týdnů byste mohli vědět víc. Já takhle na závěr určitě krom toho, že nás sledujete, tak musím tady poděkovat první řadě Honzovi, že si udělal čas a že nás obohatil svými názory.
1: Já jako vždycky děkuju za pozvání, i když už to vlastně není úplně pozvání, ale součástí každopádně jsem rád, že jste nás všichni poslouchali a pokud se vám některý z našich názorů nelíbil, tak si rádi přečteme protinázor v jakémkoliv komentáři.
0: Tak tak. Jo, jako, ono je fakt možná divný, no, takhle jako děkovat za pozvání, když v podstatě, (laughs) (laughs) jak to nazvat, tak prostě se vždycky dohodneme nějak, tak. Uh, no, tak pravidelné pozvání na tohle povídání. Jo. Tak vždycky vytvářím tady ten mít a zvuky tam odkaz, odkaz takže je to, dejme to, to je pravda, to je pravda. <laughs> jo, tak jo. Tak uh, všem vám vlastně děkujeme za to, že nás pořád posloucháte. Uh, že sledujete naše sociální sítě, děláte si naše kvízy, koukáte se na naše videa. Prostě celkově, že nějak podporujete tenhle projekt. Věřím, že nás v brzký době čeká společně toho daleko víc, ale než se k tomu dostaneme, tak si budete muset ještě chvilku počkat. Každopádně ještě jednou děkuji a přeji vám krásný a poklidný další průběh léta. Mějte se hezky.